0: J'ai grandi en Normandie, près d'une cathédrale gothique, pas loin de la mer et des falaises de craie. Mais c'est à Paris que je suis devenu adulte. J'y réside depuis bientôt 15 ans. Sur 33, 15 ans c'est beaucoup, c'est presque la moitié de ma vie. Est-ce qu'on peut appartenir à une ville qui plus est une ville qui exclut, une ville qui te dit casse-toi si tu gagnes un smic, une ville qui segmente, une ville où des gens crèvent dans des belles rues, une ville bidonville, une ville polluée, une ville qui tue, une ville violente où le bruit tabasse, une ville qui recrache la nature, une ville qui crache, une ville qui... Une ville marketée comme la plus belle du monde. Est-il possible d'avoir le sentiment d'appartenir à une ville qui regroupe a priori tout ce qui me paraît détestable Tout ce qui a priori me ferait fuir j'ai eu mon premier chez moi à Paris. J'étais à l'université à Paris. Mon premier amour a pris fin à Paris. J'ai rencontré Laura à Paris. J'ai fait mes études de journalisme à Paris. J'ai gagné mes premiers salaires à Paris. Ma fille est née à Paris. Elle grandit à Paris. Mes frères, mes parents sont loin. Mais mon entourage proche est à Paris. Ma vie est à Paris. Et je me demande encore comment c'est possible. Pourquoi je m'y sens si bien. Et pourquoi cette ville m'empêche d'imaginer une vie ailleurs. Prenons les champs élysées la plus belle avenue du monde, l'un des plus beaux endroits de la capitale, qui porte ce soir très bien son nom de plus belle avenue du monde, la plus belle avenue du monde. À ce qu'on nous dit, c'est la plus belle avenue du monde, un lieu emblématique de la capitale, alors allons-y. Avant tout, les champs élysées c'est quasiment une 4x4 voies, plus large qu'une autoroute au milieu de la ville. Là je vois Cartier, Louis Vuitton, McDo, il y a un Starbucks, Sephora, c'est un mélange euh, en fait assez étrange de marques de luxe et de grandes chaînes, des touristes qui se prennent en photo, des cafés à 3 euros, le Fouquet's, et là-bas aussi je peux voir la boutique du PSG. Les champs élysées ce n'est pas vraiment mon endroit préféré. Pourtant quand j'y passe, et ça m'arrive de temps en temps, quelque chose me traverse.
1: Champion du monde
0: Le 16 juillet 2018, j'étais journaliste pour la radio Europe J'étais au milieu de la foule pour raconter en direct la remontée des champs élysées par les joueurs de l'équipe de France de football. Je ne me souviens plus si j'ai utilisé l'expression « la plus belle avenue du monde » dans mes interventions. Je garde en mémoire la liesse, les fumigènes bleu-blanc-rouge, la patrouille de France qui surgit au-dessus de nos têtes, les yeux plissés pour regarder vers le soleil, les corps serrés, la chaleur, la sueur, la clameur de la foule. Être sur les Champs-Elysées, c'est me promener au milieu de ses souvenirs. C'est revivifier ces instants pour qu'ils continuent d'exister, quelque part le long de cette avenue, comme s'ils étaient fixés au lieu. Peut-être à l'intérieur même de son nom. Les champs élysées Plus tard, il y aura les Gilets jaunes, les camions militaires au pied de l'arc de triomphe, les sprints pour échapper aux charges des CRS, les sprints pour échapper aux types un peu trop véhéments qui ne veulent pas voir de journalistes. Ces souvenirs prendront place au milieu des autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils peuplent la ville. Si ce n'est pas les Champs-Élysées, ils imprègnent le nom d'une rue, la devanture d'un restaurant, la terrasse d'un bar, un simple banc dans un parc, parce que j'y étais. Je les perçois aussi sur les visages de celles et ceux qui m'entourent. Salut, je m'appelle Parfois, j'ai le sentiment de vivre au milieu de ma mémoire. Peut-être que ça me rassure. Peut-être que ça me donne l'illusion que rien ne s'effacera. Il y a une dizaine d'années, j'ai raté trois fois le concours pour rentrer à Radio France. À ce moment, je commence à dire des phrases comme Je vais tout arrêter, je crois Alors que j'ai à peine commencé Je commence à écouter les chansons tristes de Simon Garfunkel À ce moment, quand je marche dans la rue, je vois les autres s'affairer Entrer dans des immeubles, sûrement pour aller travailler Ça peut paraître étrange, mais je me souviens vraiment de la jalousie éprouvée Comme si eux avaient trouvé leur place Moi, la ville me recrachait Désormais, ces bâtiments me refusaient leur accès J'avais échoué, la ville ne voulait plus de moi Un lundi soir, je suis entré au 49 rue Blomé. C'est un bâtiment rond, de plein pied, un peu vieillot, construit au milieu d'un square pour enfants. Comme une sorte de préfabriqué qu'on aurait oublié, ou une soucoupe volante, un peu fatiguée. J'y ai rencontré Henri, Martine, Anna, Hélène, Jordan, Taco et Patricia. Comme moi, ils sont venus au 49 rue Blomé pour participer à un atelier d'écriture. On s'est assis autour d'une table. On a sorti nos cahiers, le mien était gris à couverture rigide. L'animatrice nous a donné un thème. Maintenant, vous allez choisir un verbe et vous l'écrivez pour faire évoluer son sens. Et on s'est lancé. Une heure et demie plus tard, on a lu chacun notre tour. J'ai conservé mon cahier gris à couverture rigide. Attention, extrait. « M'échapper de cette chape de plomb ». S'échapper sans m'écharper, cher amour. C'était l'histoire d'un détenu qui rappe à travers les barreaux de sa cellule. Dans ma tête c'était assez puissant. Mais c'était dans ma tête. Chat, père, chez Bref, cet atelier durait trois heures, et c'était bien. Dans cette sorte de préfabriqué très fatigué, je savais que tous les lundis soirs, il y avait une chaise qui m'attendait autour de la table. Quand je repense au quarante-neuf rue Blomet, j'imagine une sorte de hutte coupée du reste de la ville, une hutte où des initiés se réuniraient chaque lundi soir autour d'un feu l'extérieur, on verrait la fumée s'échapper par la cheminée. Par les fenêtres, on apercevrait de la lumière et une petite assemblée installée autour d'une table, en train d'écrire, les visages concentrés. Et le silence. Un lieu refuge, un îlot dans la ville, un espace commun où on se sent chez soi. J'ai suivi cet atelier pendant un an. Depuis, je n'y suis jamais retourné. Mais je sais que le 49 rue Blomais existe toujours je sais que mes souvenirs y résident encore. Je pourrais en dire autant pour le 46 rue de Cléry, pour le 35 rue du Louvre, le 148 rue de La Pompe, le 90 rue de Tolbiac, le 10 rue du Docteur Paclin, le 271 avenue le de Mémille, 1 rue Victor Cousin, le 11 rue Sorbier, le, le 2 rue de la Liberté, le 157 Saint rue Saint-Martin, le 38 rue de La Réunion, le 90 rue Saint-Antoine. Le 90 rue Saint-Antoine, c'est l'ancienne adresse d'un de mes meilleurs amis. Il s'appelle Ulysse. Chez lui, beaucoup de souvenirs de fêtes, d'instruments étranges, ou de films étranges avec Jason Statham. M'empoisonner avec une sorte de synthèse chinoise, faut que tu m'aides Toubib. Ils t'ont piqué au cocktail de Pékin, ça inhibe ton adrénaline. Oui tu t'arrêtes, tu meurs. Mais aussi le souvenir d'une discussion qu'on a eue à propos de la ville. Bon vieux. Lys, il est, est né à Paris, ouais. mais il y a toujours vécu, et ça lui arrive de me parler de films ouais. que je n'ai pas vus.
1: Il y a le début aussi du Jolie mère, tu, tu pourrais ouais. le mettre dans ton truc, tu vois. <rire> ouais, c'est... Euh, pareil, c'est le jeu qu'on aimerait... Paris est cette ville où l'on voudrait arriver sans mémoire, où l'on voudrait revenir après un très long temps pour savoir si les serrures se vaut toujours aux mêmes clés, s'il y a toujours ici le même dosage entre la lumière et la brume. On aimerait, il dit la, ça, c'est cette ville où on aimerait revenir pour voir si en fait les choses sont toujours au même endroit. Tu vois. Moi je me rappelle de la première fois où j'étais à Notre-Dame avec mon père et euh, quand euh, Notre-Dame a brûlé, bah, j'ai chialé parce que euh, en fait je me suis dit euh, là ce qui est en train de se passer c'est que quelque chose que je croyais immuable euh, je ne pourrais pas le transmettre à mes enfants ou à des gens qui viendront après moi après moi ils verront pas euh, ce truc si puissant euh, de Paris qui est que bah, les générations se succèdent et que même si les gens changent ils se confrontent euh, aux mêmes choses aux mêmes endroits, il y a un peu ça c'est aussi très intello ce que je vais te dire mais un jour j'ai écouté le cours de Patrick Boucheron au Collège de France qui traitait de la mémoire il disait un truc sur les monuments qui m'a vraiment bouleversé il m'a dit un monument c'est à la fois quelque chose qui est fabriqué en pierre ou en... et c'est aussi la succession des regards qui se sont posés sur ce monument et qu'en fait c'est des endroits qui se chargent des différentes énergies et qu'en fait on pourrait faire une histoire de la manière dont les regards se sont posés sur tel ou tel monument enfin moi c'est aussi, c'est exactement le même sentiment que quand tu regardes ta bibliothèque en regardant les tranches tu te rappelles à la fois du livre et aussi de l'état et de qui t'étais quand tu étais en train de le lire et les lieux c'est aussi ça, c'est à dire de passer devant même des lieux à Paris que tu fréquentes plus parce que voilà, en fait ça te ramène aussi à ce que tu as fait et au chemin parcours et donc, Après, il m'a aussi parlé de
0: l'émulation propre à la ville de Paris, à son histoire, que tu
1: connais ou que tu connais pas,
0: aux arrivants et aux arrivantes qui espèrent avant, se réaliser ici, avant, avant. à la mythologie parisienne.
1: Voilà, c'est un mythe qui s'entretient lui-même et je trouve que c'est ça qui est beau et c'est ça qui est difficile à... T'as des difficultés à, à te dire que tu fais plus partie de ce truc-là.
0: Moi aussi, parfois, je crois que j'ai un peu peur de ne plus faire partie de ce truc-là. D'abandonner ces lieux et la place que je me suis bricolé ici, le 49 rue Blomet et toutes les autres adresses. D'abandonner les cabanes construites avec d'autres au fil du temps, où des parties de moi-même ont trouvé refuge. Les cabanes à venir et tout ce qu'elles pourraient abriter. Tout ce qui pourrait arriver à Paris et tout ce qui pourrait m'arriver. Le podcast que vous venez d'écouter est né d'une collaboration entre le Master de création littéraire de Paris 8 et le programme de non-fiction littéraire de l'Université de l'Iowa. Pendant plusieurs mois, Friction a accompagné les étudiants écrivains de ces deux formations dans la réalisation de leur projet. Une consigne simple, réaliser un podcast narratif sur le thème du sentiment d'appartenance. Nous les remercions pour leur créativité et leur implication. Merci également aux universités partenaires pour leur confiance et à l'ambassade des états unis à Paris pour avoir soutenu ce projet. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.